Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallå där, du lyssnar på podden Vad skrattar du åt? En podd där vi diskuterar humor med andra som har humor som intresse eller yrke. Vi som har denna podd heter My Gudmundsdotter och Erik Broström. Vi är två improkomiker som spelar föreställningar, håller kurser och underhåller för företag så gott som varje vecka på vår teater i Midsommarkransen i Stockholm. Vi är så otroligt glada för alla ni som lyssnar och kommer med fina ord och ger oss bra betyg på de olika poddplattformarna. Ja tack, fortsätt med det. Lämna gärna en kommentar till oss på vår Instagram om det är något du tycker att vi bör ta upp i podden. Det kan vara något ämne du skulle vilja höra oss diskutera eller en gäst du vill att vi ska ha med. Presens Impro heter vi där. Vill du stötta oss och samtidigt ha skoj, då kan du besöka vår teater och se en föreställning. Eller så kan man gå en kurs. Besök hemsidan för mer information om våra föreställningar och kurser. Presens Impro heter vi där. Och vi blir också väldigt glada om du följer våra egna konton på Instagram. At mygudmundsdotter och at improerik. Dagens gäst är en otroligt grym person som inom väldigt kort tid har klättrat högt upp på karriärstegen. Elinor Svensson. Som faktiskt kommer till oss snart. Precis, på peak. Mm, I januari. Mm. Hon har en podd tillsammans med Johanna Vagrell, en true crime-podd som heter Vad blir det för mod? Jag har lyssnat på den podden och den är superspännande. På Instagram heter hon jas39kuken och hon kommer snart till Bålänge, Göteborg, Malmö och Jönköping. All info om henne och vart hon spelar hittar du på elinorhaha.com Vi frågade Elinor Vad skrattar du åt? Let's go. Let's go. Oh, oh. Did you want to? I'll let you. I'll let you. Next time. Oh, I'm in a glass case of emotion. Snap out of it! I got a fever, and the only prescription is more cowbell. Oh my! 
ser ju själv hur jävla glad det är va? I am ecstatic to be a part of this. What do you mean funny? Funny how? Tell me. Tell me what's funny. Jag skrattar åt eh, dum humor och smart humor och elak humor. Framförallt så omotiverad elakhet tycker jag är för kul. Det känns som att du syftar på stand-up. Nej, mm. äh, inte bara. Äh? Nej, verkligen inte. Utan sketcher och filmer också. Ah. Och sådär. Eh, liksom karaktärer som är bara... Och de är så djupt ensamma för att de är riktiga rövhål men det verkar inte göra dem någonting för de skiter i allt. Så, ah. <laughs> så sådana... Har jag alltid gillat och har dragits till. Någon favorit eller någon sån här liksom som du... Don Bäckman. Det är Felix Herngrens karaktär med den fila peruken. Efter Papiraol kom Don Bäckman. Har du något klipp som du är stormförtjust i? Ja, oh, jag älskar när han ockuperar grejer. Nu, här ska ockuperas! Det här är ett manifest! Han liksom han tycker att han är så jävla viktig Dan Bäckman ja. och så jävla intelligent och bara beter sig som skit och känner sig så jävla som att han har rätt att bete sig som skit ja. och fattar inte hur korkad han är och det är så jävla bara det att säga i en, i en megafon så här, Uh, uh, uh. <laughs> inte på vad man ska säga. Han var uh, uh. <laughs> ja, men var inte för visst jo, jo så här var det väl. Dan Bäckman var väl ett instående inslag på scenkväll med Lok Ja, precis. Just det. Och så satte de så här poäng till TV4 eller Dan Bäckman för han skulle liksom sänka TV4 det. på något sätt. Ah, han var alltid i konflikt med TV4 ah. och skulle införa mer kultur liksom. Ja. Ah. Just det. Men Kulturfitsskymning var det ordet jag lämnade. Um, jag är fyller 30, född 89. Ja, för då måste du ha varit väldigt ung när du tittade på detta. Ja, ja. ja men det var jag nog. Jag vet verkligen inte när det sändes, men vi hade en VHS med det hemma. Och, ja, men vi kollade ju på Senkväll med Luke och sådär. Mm. Och, ja, och då bara, jag bara föll som en fyra för den här humorn. Ja, uh, ja det, är, det är så kul. Men också Ace Ventura är ja. lite samma typ av karaktär. Är inte riktigt Lika elak tänkte jag säga, men det är han faktiskt. Ja, men jag såg faktiskt de filmerna nu när de kom ja. upp på Netflix. Men uh, Galopera igen är väl den med fladdermisen. Ja. Och det är en av de roligaste filmerna jag vet. Ja, den, han tyckte inte ens om att göra den, har han Va? sagt i intervju. Nej, han, han var liksom kontrakterad att göra uppföljaren på Ace Ventura. Han ville verkligen inte. Nej. Och sen så har han ju fått mycket... Ja, sen har tiden gått och den har fått mycket kritik för hur den ser på eh, Lite stammarna i Afrika. Ja. Ja, precis. Eh, men jag tycker också att den är roligare än den första. Ja, gud ja. ja. Tusen gånger roligare. Mm. Men jag tycker nästan det är vackert att han inte ville göra den. För han gjorde den för min skull. Ja, exakt. <laughs> jag drar som en narcissister. Hur visste du? konstigt. Ja, är det, om man ska återgå till den här typen av Dan Bäckman-humor. Är det den typen av humor som du växte upp med? Är det så att din familj också skrattade åt samma typ av humor? Ja, jag, alltså, jag tittade mest på humor med mina två äldre bröder. Ah. med två och fyra år äldre än jag. Så det blev mycket... Ja, men just att det alltid var liksom tokiga killar 
Det var det ja. talade mycket för. Det, som, det blev det som mina äldre bröder valde. Liksom. Det gillade jag också. Mm. Mycket Ace Ventura. Nej, vad säger jag? Eh, Austin Powers gillade mm. jag också. Mm. Mm. Och um, också växte jag upp på landet med riktiga idioter. <laughs> 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 Inte min familj då. Men och Stefan och Christer kollade vi också på. Ah, en okay. del. Ja, um, buskis. Ja, mm. Och jag, det är ju extremt dumt. Men jag kan också uppskatta det. Jag kan ja. verkligen se skärmen i det eftersom om jag har liksom ja. sett det från din sida. Ja, gud, jag tittade på dem när jag var liten. Jag älskade ja. Stefan och Christian när jag var liten. Fast jag tror inte jag skulle uppskatta det idag. Nej. Lilla, det var skidna sig. Du är ju inte liten längre. Nej, du är ju längre men liten. Men du är ju inte så särskilt stor. Så lilla är ju inte fel att ändå så i sådana fall. Oh, jag minns när du var så här liten. Ja, jag minns när du var ännu mindre. Jag minns när du inte fanns. Oh, jag minns när du... Men vad skulle jag säga? Också galenskaparna. Mm. Eh, vi hade någon av deras live show inspelade också på VHS efter att den hade gått på tv. Alla ska bada tror jag den hette. Mm. Så roligt. Så jävla roligt. När är Fabro aldrig färdig med det där jävla pianot? Fabro har jag hållit på i tio år nu. Jag skulle börja spela för länge sedan. Jag, jag tror inte Fabro kan stämma pianon. Jag tror Fabro är en bluff. Är inte du ett väldigt stort och äckligt barn för din ålder? Och de är också ganska dryga i sin humor. Jag har alltid gillat eh, lite elakhet. På, mm. i, men ändå så att man fortfarande kan se någons charm. Liksom, mm. eh, har jag dragit till. Eh, när du bestämde dig för att bli... Eller hade du något sånt moment när du var liten där du tänkte jag, jag ska jobba med det här eller jag vill i alla fall bli komiker eller något Nej, det hade jag aldrig när jag var liten. Jag har alltid haft en känsla av så här, jag måste ju stå på scen. Ja. Det måste jag göra. Jag vet inte varför, jag vet inte hur, jag är inte bra på någonting. <laughs> jag försökte sjunga lite, jag är helt okej okay på att sjunga men liksom ja, inte tillräckligt för att så här, inte så här idolbra <laughs> eller, eller slå igenom bra. Jag har aldrig varit så här skriva egna låtar person. Jag gick på dans när jag var liten men det kände jag också så här vem fan håller på med dans? Vill, ville du stå i centrum? Ja. Mm. Alltså den hade du i alla fall. Mm. Mm. Jag visste nog inte riktigt att man kunde vara komiker. Var är du från? Bjärnum och Ballingslöv och Rättelöv. Alla de? Ja, flyttade runt lite. Okej, okay, men små städer i, i alltså, inte södra, städer, byar. Små byar i södra Sverige. Ja, precis. Norra Skåne. Ja. Hästlarhams kommun är jag från. Ja. Jag måste, det här är också helt eh, okopplat till, orelaterat till en annan podd. Men jag tycker du har en vacker dialekt. Tycker jag, du det? Ja, jag brukar inte gilla skånska. Nej. Det där behåller vi. Ja. <laughs> men vad glad jag blir. Ja, men för att ta tillbaka till galenskaparna. Det är ju lite som... Det är ju lite som en buskis, fast mm. Ja, fast, fast intellektuell, liksom. intellektualiserad. Ja, den är lite sätt. smartare. Ja. Jag tycker om han som, den pianostämman, det är han som sjunger den här Vem i helvete är du? I grisen ja, i säcken. Exakt. Det är en av mina favoritnummer. Ja, ah, gud, den gillar jag också. Jag gillar också den här när de ska den här idrottssketchen. Ja. Det är så hysteriskt roligt. Ja, det är väl lite som en rip-off på Monty Python. Inte för att jag tycker ah, att det gör jo, någonting, men det, men, men, det, det är väl lite den. Mm. Den viben. Alla är inspirerade av alla. Mm. Ja, det är ju så. Alla och tal om Monty Python. Ja. Monty Python and the Holy Grail. Ja. Alltså, och kollar jag också så extremt mycket på. Jag är en sån som kollar om filmer och sketcher och, ja. och sånt där. Extremt ja. mycket. Ja. Så den har jag sett, jag vet inte hur många gånger. God! Make sure the prince doesn't leave this room until I come and get him. Not to leave the room even if you come and get him. No, no. Until I come and get him. 
Until you come and get him, we're not to enter the room. No, look, no. You stay in the room and make sure he doesn't leave. And you'll come and get him. Right. We don't need to do anything apart from just stop him entering the room. No, no. Leave in the room. Leave in the room, yes. All right? Right. right. Oh, if, 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 uh, if, if, uh, if, if, yes, if we... Oh, if... Oh. Look, it's quite simple. Uh... You just stay here and make sure he doesn't leave the room. All right? Oh, I remember. Uh, can he leave the room with us? No, 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 no. You just keep him in here and make sure... Oh, he... yes, we'll keep him in here, obviously. But if he had to leave and we were no, no, with no, him... Just keep him in here... Until you or anyone else... No, not anyone else, just me... Just you... Get back. Get back. Right? Right, we'll stay here until you get back. And uh, make sure he doesn't leave. What? Make sure he doesn't leave. The prince... Yes, make sure he doesn't leave. Oh, yes, of course. Men jag, jag, är inget, jag gillar inte Life of Brian, inte? till exempel. Inte Nej. Alls. Nej, jag tycker den är rätt trådig. Ah, okay. uh, men Holy Grail uh, når, det är som en ny nivå av dumhet bara, ah, <laughs> som, ah. jag, som jag älskar. Och sen har jag faktiskt inte sett så mycket av Monty Python i övrigt. Nej, men, så, den. men när du tittar på, för den har du ändå sett om. Ja. När du ser om, analyserar du då? Vad det är som är roligt, varför du tycker det är kul Eller njuter du bara Förmodligen gör jag det nu när jag är När jag är komiker mm. <laughs> När jag är professionell mm. eh, Men jag det, Jag vet att jag tycker det är perfekt humor också När jag hör mig själv skratta och säger mm. Det är så jävla dumt eh, ja. att det, liksom, det är på något sätt som att man Jag gillar ju att göra smart humor Jag skrattar som sagt åt smart humor också eh, Men det är så jävla skönt och befriande Att det inte alltid måste vara det att det ibland kan vara bara eller att man någon som säger ni hela, gång, hela tiden. Och liksom, det, är så, det är så vansinnigt kul och dumt. De skulle nog gilla det. De har ju själva sagt i intervjuer att när de, de visste att de var något på spår, det var när de skrev serien att så här, om, om alla garvar då sa gud vad dumt då ja. behöll de det. Är det sant? Ja. Och gud, ja. då är jag deras det, publik. Ja. Liksom. De hade ju, jag döpte ju min hund till Silly. Ja. Men det var ju... Faktum är att hon egentligen heter Lucille men sen så blev det Silly för att det var så jobbigt att säga Lucille. Mm. Men det var ju mycket för att Monty Python sa att någonting var, när någonting var bra då var det Silly. Om mm. det inte var tillräckligt Silly så, så strök de det. Ja, ja men verkligen. Mm. Ja, då ska jag säga. Nu har vi betat av barndomen om vi... Jag har betat av den. Nej, det är inget mer att tillägga. Det skönt. Skönt att vara klar med min barn. För du är ju stor komiker. Ja. Och du har, eh, jag vet att du har ett eh, Instagram-konto som heter Katz, vad heter den? Katbiff. Katbiff var det. Ja. Eh, jag tänkte säga Katpiss men jag kom på att det var in. <laughs> med, eh, med Johanna Magrell och Sandra Ila, där ni har lite sketcher. Ja, det är tyvärr inaktivt nu. PGA, det finns inte tid. Nej, ni har mycket på gång på olika håll. Ja, precis. Bebisar och grejer. Ja, bebisar, hundar och jobb. jobb. Ja, precis. Eh, eh, när, du, när ni gör sketcher, hur jobbar ni fram dem? Det är mycket att vi har gått runt och fnulat på karaktärer som bara känner att det här måste vi göra något med. För att det, det är jättekul mm. som det är, men så länge ingen sett det så betyder det så himla lite. Mm. <laughs> så det var verkligen bara så att satsa på kvantitet istället för kvalitet. Det måste liksom inte vara så perfekt. Det är lite så här, att shape-producera känns som att så här, det måste vara perfekt, det måste mm. vara skrivet, det måste vara liksom i minsta detalj perfekt klippt, bra ljus, bra filmat, allting. Och då blir det inte. Nej. För att man har inte tid och mm. man pallar inte med det. Mm. Uh, speciellt inte när då vi producerar allting själv. Det mm. var ju inte såklart för någon 
betalande beställare. Liksom. Mm. Så då bara bestämde vi oss för att killproducera det. No offense. Nej, men, no. <laughs> men att bara så här, ut med allt. Ut med allt vi gör. Alla roliga bilder vi kommer på. Alla roliga klipp. Och så där. Vi bara filmade och klippade snabbt och fult. Liksom. Sätt lite subtitles när det är klart. Um, bara ja. för att ha det. Ja. Men det är väl så man lär sig också att ett sånt medium så, så är kvantitet av godo. Alltså för ja. att det, det, är ett, det är ett sånt flyktigt medium. Alltså det försvinner så snabbt liksom i flödet och det finns så mycket man kan upptäcka ändå så det är bättre att bara göra folk påminna hela tiden om att det här gör vi. Verkligen, exakt. Och det tycker jag att youtubers har bidragit mycket med till humorvärlden också. Att allt mm. måste inte vara så perfekt producerat utan man accepterar det ändå. Mm. Det känns nästan, det är lättare att kolla på något som är lite halvtaskigt producerat för då har man inte så lika stora krav på att allt ska vara perfekt. När började du med stand-up? Jag började med stand-up 2013. Hur, hur, hur gick det till? Då var det så. Som sagt så kände jag ingenting sånt när jag var liten. Att så här, jag måste bli komiker, det är min stora dröm. Men sen så, det måste vara 2012 då. Så sa, eller 2011 kanske, så sa en kompis till mig att du borde bli komiker. Och jag bara, nej, nej, du, nej. Vem var det kompisen? Johan Torstensson heter han. Mm-hmm. Uh, umgås inte längre. Uh, Glädje från varandra, har sig. Uh, sen så... Sen så uh, för då, mitt argument till varför jag aldrig skulle kunna vara komiker då, det var, visst jag är jävligt bra på att skämta, men det är bara internskämt. Jag har internskämt med mina kompisar. De ja. är jag super... The life of the party. Så rolig. Men det skulle inte gå för folk som inte känner mig. Hur ska de förstå vad som är skämt och vad som är kul? Och så? Men sen så, det väckte ändå någonting i mig. Och sen så ens, eh, ett halvår senare typ. Ja, men jag, jag tror det... Ja, då kände jag så här, okej okay, jag vill nog det. Mm. Okej, okay, jag, jag vill det. Jag vet inte hur. Jag väntar lite. Jag jobbar kvar i Hässleholm som massör och gruppträningsinstruktör och sådär. Det kör vi på. Var det din... Det, var, hade du liksom, det här, det här kanske jag gör? Ja. Eller? Jag började känna så här, vad fan, jag får göra någonting mer än det här. Ja. Så då började jag kolla på att plugga utomlands. För jag hade liksom ingenting i Sverige som höll mig kvar och som jag kände någon passion för. Du vill inte göra karriär av massör och... Kroppsträningsinstitut. Nej, nej. nej, det vill jag inte. Nej, nej, nej. <laughs> jag hade jobbat som massör då i kanske fyra år eller något sånt där. Så jag kände mig lite färdig med. Ja. Så jag började kolla på att plugga i Australien och sådär. Och sen så inför 2013 så hade jag som nyårslöfte. Bara, nu ska jag ta tag i det. Nu ska jag prova en gång i alla fall. Går det, går det skit så skiter jag i det. Men jag måste få prova en gång. Ja. Så då hörde jag mig till klubbar. Folk var så, ja ah, visst, du kan boka en tid. Jag bara, ursäkta. <laughs> Va? eh, var, varför då? <laughs> Men en av de som svarade var Mack, då, Malmö Comedy Club, ah. som Lena Frisk har. Eh, och de sa att vi tar inte in eh, rookies men vi har en kurs för nybörjare. Skulle du vilja gå där? Jag bara, ja snälla, tack. <laughs> kan mm. få lite vägledning? För jag hade ingen aning om ja, men hur någonting funkar. Hur gammal var du då? Uh, 22. Ah. 22. Okay. Mm. Jag hade liksom inte nördat in alls på stand-up. Hade ingen koll på hur det funkar eller hur man, var man får köra som helt ny eller hur man gör. Eller mm. Jag trodde att jag skulle vara superpolitisk då. Mm. Alltså när jag skulle börja med stand-up. Åt vilket? Alltså feministisk? Ja, men typ. Ja, men lite så satirisk och lite vass. Ah. Och sen så började jag, och precis som många andra tjejer som börjar så gick jag till att vara riktigt snuskigt grov istället. Ah. Mm. Eh, som man ofta gör för att liksom ta av sig alla sina spärrar från tidigare i livet mm. är min analys av det. Mm. Men så ja, då fick jag gå den, då gick jag den kursen. Kostade väl tusen någonting, två dagar. Och sen så fick jag mitt första gig då på Malmö Comedy Club. Tre minuter. Och det var 
underbart. Ja. Alltså jag ska inte säga att det gick jättebra. Men så du gick en men... två dagars kurs och sen så sa Lena Frisk Nu är du ingen rookie längre. <laughs> ja, men nu är mer så här att hon vill... <laughs> Jag fick en headline oss på. <laughs> <laughs> ja, men för, det, för det var på Mac. Precis. Ja. Mer att hon vill nog göra reklam för sin kurs lite. Så att ja, hon, mm. hon sa... Det gör ju vi också. Ja, mm. ja vi gör exakt men folk säger ja. Men fick alla tre minuter eller var det? Precis. Typ så, ja, okay. mm. så det var liksom ah, ja, ja. i första akten. Så först körde... Jag tror att Lena först komfade och sen så körde vi all, liksom på en liten, som ett litet pärlband av rookies. Körde ja. tre minuter var och sen bara, ja men applåd för dem, det var deras första gång. Wow! Så de var ju supersnälla. Mm. Och, sådär. Eh, och sen så körde vi vidare med en vanlig kväll. Och Johannes Finla också en headlinare. Mm-hmm. Eh, och sådär. Men, men då kände jag så här, första 30 sekunderna var vidriga. Mina ben skakade, jag visste inte vad jag skulle göra för att få stopp på det. Men, mm. men sen resten av giget var bara så här, shit det här, det här är underbart. De sitter här och tittar på mig bara. Och bara, jag bara pratar. Och jag, de skrattar. Ja, jag känner du den här comedy-kicken man får när man står på scen. Det... Jag känner mig så hemma. Jag känner, uh. alltså det, var, det låter så fånigt. Jag trodde aldrig jag skulle få den känslan själv. För jag har alltid varit så här, men jag är inte så passionerad för någonting. Jag bryr mig inte så mycket. Men mm. då bara så här, this is it man. Mm. <laughs> så... Så sen flyttade jag till Stockholm och började jobba på Ikea-restaurangen och giggade så jävla mycket. Ah. Um, ja, några månader efter första gigget bara. Så sen ja, var det, det har gått ganska snabbt. Du har gjort eh, raketkarriär. Det är ju typ åtta år sedan som du började. Ah, sex. sex år sedan. Sex och ett halvt år. Tänk inte ens. Årtal hittar du det. Ja, men precis. Jag är supernöjd med det, verkligen. Jag jobbade på som fan de första åren samtidigt som jag jobbade nästan heltid på Ikea och pluggade lite också samtidigt ibland. Men sen när det väl lossnade så har jag verkligen kunnat... Ja, jag är så tacksam för att det är det roligaste jag vet. Har du någon stöpkomiker idag som du känner att du inspirerar dig? Mm. Um, alltså dels man, Jag ser ju väldigt mycket stand-up Eftersom man ser ju det varje gång man giggar själv mm. Så det De jag ser och skrattar åt är ju inspiration Bara liksom att se hur de gör På sitt ja. sätt och ha sin röst och sådär Men också Sarah Silverman Tycker ja. jag är underbar mm. Och Amy Schumer I was like, I don't think I can do this not eating thing What if I Just develop an eating disorder Like I'm a white girl, I can do it You know <laughs> So I, uh, I made a decision. I was like, I'm gonna get a late in life eating disorder. And so I binged regularly. And, uh, and then I was like, here we go, first day puking. And, and my body was like, no, bitch. No, we keep our food here. It turns out that's not a bad body. What was available to me was popping all the blood vessels in my left eye. So, not only was I super bloated, but then I had this weird dead lizard eye. Men jag försöker undvika att kolla på det de gör, för jag känner ofta så här, det här skämtet, åh. Oh. Jag vill också komma på det. Jag blir lite ledsen mm. också samtidigt. För ja, att vi skämtar lite om samma grejer. Och jag känner ofta... Blir lätt så här... Det här hade jag ju kunnat komma på fan också. <laughs> nu, nu kan jag inte göra det. För nu har jag sett dem göra det. Alltså, uh. inte, det låter kanske självgott. Alltså, det här hade jag kunnat komma på. Men, Nej, men jag fattar den. Uh, man vill liksom inte ta det ämnet som man har hört dem prata om. Och bara... 
Ja, det tar jag också. Så tar jag mina skämt på det. Utan det känns lite för... Det känns ja. lite plagia, plagiataktigt. Ja, det ja, kan så, komma för nära. Liksom. Ja, och jag tycker inte... Men jag, det, så här, man, kan, man skulle kunna ha kommit på det skämtet. Mm. Och nu kan, jag, nu kan jag aldrig göra det. För att det finns inspelat med dem. Ja. Och det blir en sån här fan också. Precis. Ja. Och jag kan känna... Jag började skämta någon gång om... Typ när... när Facebook till exempel, man glömt sitt lösenord och så frågar de, är du en robot? Mm. Och då började jag skriva lite skämt på det. Mm. Och då kom både Johannes Finlaugsson och Carl Stanley som är riktiga så här, supernördar som har sett all stand-up som finns på hela internet. Ja. Och bara, bara så du vet så har den här och den här och den här skrivit om det redan. Så du kanske ska kolla på dem innan så du inte tar något av deras skämt. Jag bara, nej, det tänker jag inte. Ja. <laughs> jag tänker gå in i det här skämtet helt fri från andra influenser och ja. bara komma på det som jag tycker är kul. Ja. Sen, om det är Louis C.K. eller någon sån här superstor som har sett det skämtet så jag, som har skrivit det skämtet så jag kanske har sett det då vill jag inte köra det. Men mm. har jag kommit på det helt själv mm. då är jag så här, well, it is ja. mine. Ja. <laughs> Man är ju väldigt sällan först. Alltså, Exakt. All, allting är ju inspirerat av någonting. Och det, jag tycker det är ganska högfärdigt av folk som tror att folk snor hela tiden. Ja, ja, men jag, tror att, jag, jag tror jag såg något skämt som, jag kommer inte ihåg vem som gjorde det nu men det kan vara John Mulaney eller någon som var så här ja men det här är ett skämt från 2003 det är klart att han inte har medvetet ja. tagit det skämtet, det har ju gått tid emellan liksom. ja. och det är mm. inte exakt samma det, är bara, det påminner väldigt mycket om det. Exakt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Uh, jag tänkte på de här sketcherna som ligger på is. På Instagram-kontot. Katbiff. Ja. Eh, för du sa att det var karaktärer. Nu utgick från karaktärer. Mm. Och sen så hamnar de i situationer och det är, liksom, det, är det som är roligt. Knasiga karaktärer krockar med verkligheten. Liksom. Ja, det vi, har, vi har nog mest så här etablera karaktärer. Ja. Och mest att de. Ja, men det, vi hann inte komma riktigt till det stadiet än utan nu var det bara så här låta karaktären leva lite själv en stund och leva ut och säga ja. dumma grejer liksom. eller roliga. Hur får du inspiration till dem? Alltså när du tänker ut en karaktär eller när du kommer på en karaktär kanske man ska säga. En av mina favoritkaraktärer är, de, är på Katbiff. Det var Mensa eller Rövsvett gänget. Mm. Det är väldigt roligt. Eh, och den, det är alltså två, två tjejer som jobbar på <laughs> Två kvinnor, äldre kvinnor från Dalarna som, som jobbar på en kundtjänst som heter Mänsel Rövsvett. Annika Hundström här på Mänsel Rövsvett. Jag kan hjälpa dig då. Du är alltså blöt. Vänta så ska jag skriva här. Du är blöt och det är genomskinlig. Men kan det vara svett då? Eller hur kan det... Jo just det ja, men du har suttit stilla. Så kan det vara... Är det varmt i din, i din omgivning och så? Det är kallt. Ja, vad kan det då vara? Det vet vi inte då. Du, fråga om man brukar pissa ner sig. Brukar hon pissa ner sig? Brukar du pissa ner det? Hon säger ja. Då kan det vara piss. Det då kan, kan vara, det vara piss. Det kan vara piss. Och det, bara det var en jättegammal skämtanteckning. Jag har haft den i kanske fyra år. <laughs> bara att det stod... Jag har bara skrivit mens eller rövsvett. Eh, och typ så här, ska jag skriva stända på detta? Jag vet inte riktigt så här. Ja ah, men det är roligt så här att ah, någon Q 
kul att man kanske inte alltid vet skillnaden på mens eller rövsvett. Vad, vad är det jag känner nu? Och sen så väckte, väcktes tanken att göra det till en kundtjänst. Men det kan jag inte göra på stand-up-scen. Mm. Och då var det så befriande med sketcher att så här, rätt många skämt som man har tänkt till stand-up men som inte riktigt funkar när man bara är en och är sig själv. Så bara, ja, där, där har vi en sketch, där har vi en karaktär. Så ibland är det bara så här, ja, men tre ord liksom, som mm. kan vara inspiration. Och ibland är det som en idé. Ja, men till exempel då Johanna kom på idén då att eh, det finns tjejer som näthatar också och de blir alltid glömda. För man pratar alltid om killar som näthatar och vi tjejer finns också. Mm. Så att vi de kom till. Eller ja, men mässa bizarra idéer från min sida. Eh, Johanna jobbar mer med karaktärer och dialekter och, och uttryck och sådär som, som får växa fram. Och jag jobbar mer från en, från en idé. Mm. Så. Du har ju också det här bandet Dave Cave. Ja, ja. jag fick bandet i födelsedagspresent. Det måste ha varit när jag fyllde hmm, hmm, 26. Hur då? I ja, det var alltså ja, men Jossan och Daniel och Otto pratade om så vad, vi, vad de skulle ge till mig i födelsedagspresent. Och sen så bara, bara ska vi inte starta ett band? Och så får hon vara med i det. <laughs> och sen så var Adrian med på festen Han bara, jag vill också vara med bara, ja, du är med. <laughs> Och sen så gjorde vi då Den första låten Om mig och om mina glasögon Det, det var kanske världens bästa procent. Ja. Hur går det då? Känner ni på? Nej, Nej, det gör vi inte. Som ni märker då, eftersom vi bara släppt två låtar. Mm. Vi har liksom fyra låtar på G, men som vi inte kommer någonstans med för mm. att vi har aldrig tid. Mm. Men varför heter ni Dave Cave? Hur kommer det sig till namnet? Det är för att Jossan känner en i London som har en kusin som heter Dave Cave. Ja, ah, okay. var så enkelt var det. Ja, och det tycker vi är ett roligt namn. Ja. Men du ah, hade ju precis en eller precis, men du, du hade ju en, en soloshow som var typ en timme uh, ish uh, uh. där i, i de slängarna som heter Patriarkatets för- och nackdelar, eller hur? Yes. Vad är Patriarkatets för- och <laughs> Exakt vad det vill komma till ja, botten med. <laughs> nej, jag tänkte fråga, dels om det var din första liksom, special- Egen show som du gjorde. Det är det. Och det det. Hur, man, hur, hur lång tid det tog att ta fram det materialet. Och fan vad många frågor jag hade. Jag kanske ska börja där. Ja, ja men det... Jag, börjar väldigt, jag tycker tydligen att det är viktigt med idéer och namn. Oj. Mm. Så det började med att jag kom... Jag ville länge göra en soloföreställning. Men jag var så här... Då ville jag ha, <coughs> då ville jag ha ett tydligt format. Ett tema. Men jag vet inte. Liksom allt kändes så skitnödigt. Allt som kom på. Mm. Och sen så när jag var och kollade på. Jag kollade på delen av Moas föreställning. Den inre häxprocessen. Och då när jag var i publiken så bara. Kom orden till mig. Patriarkatets för- och nackdel. Och jag bara. Fan vad kul. Och gud vad kul. Och gud. Där har vi. Ja men där, där har vi den. Då startade jag en anteckning på min telefon som heter Patriarkatets för- och nackdelar. Det är också många som har reagerat till den här titeln. Patriarkatets för- och nackdelar. Vadå? Vad menar du? Vad menar du nu? Fördelen med Patriarkatet. Vad säger du? Vad är det? Månne mina öron misslätt mig. 
Sluta, det är klart att det inte finns några fördelar med patriarkatet. Du är galen, det är fruktansvärt. Det är hemska strukturer. Bara, men det är klart att det finns det ens. Vi har inte haft kvar det. Eller hur? Det är väl bara vems perspektiv man ser från. Och på raka arm bara, fördel med patriarkatet. Om man som kvinna vill ha en motorcykel, billigare försäkringar. Hejå! För män, kör ihjäl, sätter höger och vänster. Tråkigt för dem, kul för mig. Och annan fördel med patriarkatet, om man vill begå brott mot kvinnor. Superlätt att komma undan med det. Det är inte en fördel för kvinnor så mycket. Men där är det ett ett då. Man kan väl säga att vi ligger, det är lika, jämnt skägg, som killar säger. Och då, det var på våren 2017. Och sen så på hösten så började jag skriva låtarna med hjälp av min kille Daniel då. Uh, och då så... Låt, så är det låtarna? Låtarna. Jag ah. har musik också. Ja, ah, det är musik. Okej. Okay. Ah. Ja, baserade på, ja, men på olika delar av föreställningen. Då. Okay. Eller, ah. de blev, delar i föreställningen blev ju baserade av låt, på låtarna och tvärtom. Ah. Så det växte fram lite successivt. Det började med att jag då bara... Ah, men jag har ju jättemycket material som kan, som kan klämmas in i Patrikas för- och nackdelar. Mm. In med dem bara. Och sen så blev det så jävla mycket. Och sen så fick jag så mycket inspiration av namnet. Så då skrev jag jättemycket på det också. Mm. Så i slutändan så blev det mycket specialskrivet för föreställningen. Mycket mer än vad jag hade tänkt. Liksom. Mm. Och den växte ju också under föreställningen. Under turnéns gång så strök jag lite och skrev nytt. och sådär. Så den, det var en liten levande process. Ja. Det finns på Youtube. Mm. Hela föreställningen. Ja, jag vet, jag började ja. titta på den. Sen, Sen orkade du inte med så... mitt i känslan. Det här är ju låtar. Nej, vi fick slut på kaffe och var tvungna att springa iväg. <laughs> men jag hade en följdfråga. Jo, nej, men för där är det som ett... Där, där började du med ett tema. Du började med liksom namnet och sen därifrån så byggde du lite som att du har ett projekt nästan som att bygga upp en... en story liksom. Mm. Eh, föredrar du att jobba så? För jag antar att du inte kan jobba så när du skriver alla skämt eftersom ibland har man inte en timme liksom. Nej, precis. Men jag gillar att jobba så. Ja. Eh, speciellt temakvällar finns ju ibland speciellt på oslipat. Just att de har så oslipat mm. pratar om sex eller om knark eller om fred eller krig eller vad det nu kan vara. Ja. Och då blir man bokad och så ska man specialskriva ja. eh, inom det temat. Och jag älskar de kvällarna ja. för att mm. det är sällan man sätter sig ner och bara nu vill jag skriva ett skämt om kärlek. Ah, <laughs> så, mm, mm. så får man ur sig guldmaterial på det. <laughs> och, ah. För där finns det så himla härlig ursäkt. Och bara, skämten måste inte vara helt perfekta och bra. Folk vet att det är specialskrivet. Ah. Mm. Men man får inspiration från en rubrik. Liksom. Ah. Mm, eh, vilket mm. är väldigt skönt med lite ramar ibland. För stand-up är så himla så här, skämt om vad du vill. Man bara, ha. <laughs> ah, <just laughs> vad vill jag skämta om? <laughs> för, när företagsjobb, det är ju också så. Att mm. man ska specialskriva. Men skillnaden kan jag tänka mig då mellan ett företagsjobb och att göra det här för oslipat. Det är dels att det är arrangörerna vet vad det handlar om och vad man kan ge för tacksamma ämnen. Mm. Och sen så publiken vet att det är det här har de skrivit för det här. Ett företagsjobb, jag kan tänka mig att det är, det stöttar vi på också att det är så här, publiken förväntar sig att man ska vara rolig direkt. Liksom. Ja, och eh, förstår inte riktigt hur mycket eh, kraft det krävs av en stor komiker att specialskriva material om just deras arbetsplats. Nej, precis. 
Man bara, åh, läkemedelsföretag. Jag tar fram mina skämt om läkemedel och <laughs> företag. Ja, exakt, jag vet allt om det här. Ja. Det är så Eller. enkelt för mig. Jag vet allt om allt. Men ja. samtidigt så tycker jag också att det är väldigt inspirerande beroende på vad det är för arbetsplats mm. såklart. Men till exempel så körde jag i... Jag har företagsjobb. Nej, nej, gud nej. Jag har aldrig gjort det tror jag. Nej, nej. Men jag har kört på någon studentbal. Jag har kört på eh, någon parti, något partiårsmöte. Uh, och så har jag kört jag körde på en 40-årsfest nu i, för några dagar sedan och bara då, då var ingen som förväntade mig att jag skulle, av mig att jag skulle liksom, uh, specialskriva för dem liksom. mm. men då, det blev ändå så för när jag träffade dem och jag mailade med dem lite innan och sådär att jag uh, för det var en förlovningsfest också så uh, mm. då blev det liksom att det växte fram och så på vägen dit så bara okej okay, hon fyller 40 vad, vad säger man om det? Ah, kanske inte ska säga att hon är gammal direkt uh, men det är ingen ålder på en häst var kommer det ifrån? Så googlade jag hur gammal blir en häst? 25-30 år. Så kom jag på skämtet där, men det är ingen ålder på en häst för den är död. Men, så bara, att det, ja, men det är som att så fort jag får en liten begränsning så blir jag jävligt inspirerad. Ja, vad kul. Ja. Vi har ju fördelen med Impro att vi hittar på allting i stunden. Så att ja. för oss är det faktiskt det är väldigt tacksamt. Ja. Det, är, det är ju så vi försörjer oss. Ja, men eller hur? Ja. Men det är att... samma, samma grej där. Vi mår ju bäst av att få en begränsning. Ja. För ja. att om någon bara går upp och säger gör något kul, det får man ju som komiker ändå. Men är du improvisatör? Säg något roligt liksom. Mm. Det är så, nej, men vadå? I vilken kontext? Vad vill, vad vill du att jag ska börja? Det går liksom inte. Ja, men exakt. Ge, mig någon, ge mig en ram så att jag kan ja. freestyla där. Liksom. Det är större om publiken säger sig något kul. Mm. Men om de säger sig något kul på murbruk. Då, ja, då har man ju bara en upp. Och det är det impro hänger på. Jag har hållit på med impro också väldigt amatörnivå hittills. Eller inte amatörnivå, men väldigt lite har jag gjort ja. det. Eh, speciellt i förhållande till er. Men det är ju det det hänger på. Att få förutsättningar och få begränsningar. Bara, mm. okay, och bara, eller göra dem själv. Mm. Bara... Hej mamma, okej en begränsning Då är du inte min uh, syster kanske <laughs> liksom, då är du inte En hund kanske ja. Men, ja. Att, uh, ja, Det hade gått för en second city lärare ja. I London va? Precis. Ja. Vem var det du gick för? Oj ah, vi inte. Vad hette han? Ja. Ja. Ingen aning, uh. jag har helt glömt bort det uh. Tittar du mycket på sketch från USA? Det gör jag inte. Ingen jag Live tänker eller? ofta så här, jag ska börja kolla på Saturday Night Live. Men för det är så kul. Mm. Och sen så blir det, nej, det blir mm. ingenting av det. Jag är väldigt dålig på att konsumera det. Jag um, har kollat på några, in, vad heter det? Uh, monologer. De, ja, men de intromonologerna, jag vet inte vad det heter. Till Askat. Nej, nej till, vad heter det? SNL. SNL, SNL, SNL ja, hostmanlager. Ja, ja, ja. ja, exakt. Mm. exakt. Mm. De, de har kollat på några sådana. Bara. Mm. Men, uh, Stand-upen. Ja, exakt. <laughs> ja, men det, det, SNL hittas inte lätt. Alltså man måste söka upp det. För att det, det är så. Ja, ja, det, det, det finns, finns knappt någonting på Youtube. Det finns ju några, såklart, det finns några stycken utklipp. Mm. Men det, ska du se ett avsnitt så måste du ladda ner. Mm. Streama är svårt. Du ska ja. ha någon så här, ingen ID på din IP-adress. Eller liksom, det ska, du, ja. du ska ha en amerikansk dator i princip för att kunna streama det. Mm. det och det orkar man ju liksom Och de är inte. också nedklippta. Mm. Det är odemokratiskt. Ja, det. Mm. Men jag, det blir ofta så också att jag kollar inte på stand-up heller om den inte slängs i mitt ansikte. Mm. Anledningen till att jag har kollat på största delar av Sarah Silvermans senaste special är att hon själv har lagt upp på ITV så här, ja, med mm. fem minuters klipp från den och bara slängt ut. Jag bara, åh, titta, den är precis framför mig. Då kan jag kolla. Ah. Det är den i ganska liten lokal, eller hur? Ganska intim. Ja, det ser ut så. Ja, mm. just det. Jag började kolla på den. Jag måste kolla klart på den. Finns mm. den på Netflix nu? Ja. Ah. Den gör det? Ja, ah. ah, då kanske man ska undra Eller ser du på HBO, eh, okay. någon av dem. Men mm. den, den finns. Ja, ah, men den finns. Rekommenderar du den? Ja, det har jag sett. Det är underbart. Ah. Mm. Hon, hon har så jävla härligt 
lugnt eh, tempo. I learned a fun fact about squirrels that I'm so excited to tell you. I can't. I'm... Okay, this is what it is. It's this. Squirrels cannot find 80% of the nuts they hide. Are you kidding me? Is that the greatest thing you've ever heard in your life? First of all, animals aren't supposed to make mistakes. But secondly, I made this realization that is gonna blow, hold your skulls in because your brains are gonna fucking explode. That's how trees are planted. Are you fucking kidding me? That's how trees are planted. God or the universe or nature or whatever the fuck created this anxiety-ridden, paranoid cokehead that thinks that everybody wants their acorns. Nobody wants your acorns. No one else in the world eats acorns, only you. That they hide them everywhere, and then they're so fucked up on coke, they can only find two out of every ten. Men man får sånt förtroende för henne att jag vet att jag snart kommer skratta. Så det, det gör, det, man blir lite stressad av det. Som man kan bli annars om någon står i sävligt. Man bara, va? Va? Säg något kul. Ha? Men hon är ju underbar. Det var någon som tipsade, jag måste lägga in det. Jag vet, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Det kanske var Petter. Men Tignotaro's mm. Under a Rock. Har du sett det? Nej, jag har bara sett hennes första, den som heter något. Ja. När hon fick cancer. Ja, just det. För den här är briljant. Det är en talkshow där hon intervjuar en kändis som hon inte vet vem det är. Oh. This person, och sen så kom ja. Dawson's Creek, vad heter han? Uh, James Vanderbeek uh. och Melissa Joan Hart och sen var uh, Wycliffe. Men hur kan de veta att de inte vet att hon vet? Mm. <laughs> mitt, mitt hus sprängdes precis. Lisa Ekta där för övrigt min tre mening. Ja, just det. Det märks. Det lät lite som när vänner. They don't know that we don't know they know we know. Exakt, det är ju ett resultat. Ja, men um, ni fattar vad jag menar. Ja, Hoppas nej men jag, jag vet inte. Men jag, jag tror att hon bara är, det finns ju vissa som bara är så här, nej jag vet inga kändisar. Ja. Ah, det man, men de kanske har dubbelkollat innan så det inte blir helt pajigt. Uh-huh. <laughs> För det är ju ett improgame också, snottra. Att man, publiken bestämmer vem personen är. Och så ska, och så man ska inte, de andra alla visa vem det är. Ja, så ska mm. man intervjua den som... Ja. Snottra. Ja, men det är det. Men någon får dra ut och så kommer de tillbaka. Det kan vara lite som att man kommer tillbaka och ska hålla en presskonferens om något, om man är någon och man vet ja. inte. Och så ska man liksom lista ut på grund av frågorna. Ja. Eller att man spelar en scen där man bara, tack gode gud var ju en, en snottra ja. som gick på tv. Ja, okay. När någon kommer in så här, åh, oh, oh, tack gode gud att du är här. Är det som ett svenskt ord för naive game? Liksom, snottra? Jag vet att Svensk Damimpro gjorde snottra game i deras skuld ja, där precis. du hostade. Ja, för vi ja men då är det na- naive game har jag lärt mig att hitta ja. på. Ah, Okej, okay, ja. ja, men då är det det. Ja. Kärt barn. Är det några svenskar som är jättekul att ha dig här? Det var underbart att få komma hit. Tack. Mm.